0: Estava conectando também com o Facebook, então vamos começar o senhor de hoje, um show especial. Uhum. Especial por várias razões. Primeiro, porque semana passada não tivemos senhor, então é um senhor especial por isso. Segundo, uma questão fundamental, nós vamos estudar hoje para já de Para já de uma para que vamos tentar abranger de uma forma bem objetiva e tentar passar por por todos que têm a paraxá para nos oferecer, não é tão simples, pois uma das parxiot, talvez com mais lições, o que quer dizer isto? Paraxá de Kitetse, é a paraxá com mais mitzvot da Torá. Se nós vamos analisar, justamente, é uma paraxá que tem mais de 10% das mitzvot de toda a Torá, mais de 70 mitzvot encontramos nesta paraxá. Então, obviamente que isso daqui é uma paraxá bastante rica pelo conteúdo que podemos encontrar nela. Se a gente for debater, analisar cada uma das mitzvot que se encontra na paraxá, já de por si temos uma, um, bastante conteúdo. A paraxá, na verdade, nos come, começa nos contando sobre a, a questão de, da mitzvah, de sair para uma, para uma guerra e como tratar os prisioneiros de guerra, principalmente as prisioneiras, nos traz aqui. E a Parashah analisa justamente várias eh, questões importantes neste assunto. Eh, primeiro que nada, a Torá nos diz, começa nos contando, quando vamos sair para a guerra contra o nosso inimigo, e a vai nos... Como, como filho primogênito, ele teve algum problema... Pode acontecer. que que ele significa? Os pais são inexperientes. Imagina um casal que tem, sei lá, seis filhos. Não muito. Seis filhos. Então, quando chega o terceiro, quarto filho, já os pais estão escaldados. Já estão craques para trocar fralda, já estão craques para dar mamadeira, já estão craques para inclusive dar uma educação que não se deixa manipular pela criança. O que significa? Muitas vezes a criança começa a chorar e um joro que para, de alguma maneira, apelar, mexer com os pais, etc. Vem aqui a criança diz, não, não, não tem problema, eu deixa comigo, eu me viro. E na prática não se vira. Então, nesse caso, a, a, a Torá nos, nos traz aqui, basicamente, que o primeiro filho é uma cobaia, de alguma maneira. Então, vamos compensar ele por tudo o que aconteceu, que os pais eram, como você disse, primeira viagem, inexperientes. Isso pode ser uma explicação. Uma outra explicação é uma recompensa. O filho, na verdade, que uma, uma perspectiva totalmente diferente, o filho primogênito tem uma recompensa por quê? não porque ele compensar o que ele perdeu por ser o primogênito e eventualmente os pais não tinham tanta experiência como nós outros e talvez ele sofreu ou apanhou mais eh, na prática das adversidades, mas uma questão real é que esse filho primogênito, quando ele eh, se nasce, ele tem não, não é uma compensação, sino um prêmio. Esse, essa, essa, essa herança em dobro é um prêmio que se dá a ele. Por quê? Justamente pelo fato de que ele foi aquele que transformou os pais em pais. O ser humano nasce, é um jovem, ele casa. Quando casa, ele forma um que Um casal, ele e a esposa. Ainda não são famílias, entre aspas, são uma família, mas eh, não são uma família. Ou são uma família, mas ainda não são pais. E eles não têm essa responsabilidade, eles não têm esse compromisso. Quando este casal tem um filho, a vida deles muda radicalmente. Ou seja, primeiro que nada, a vida do, do, de um ser humano muda muito quando ele casa. Ele passa a ter uma companheira, uma cara metade, tem que ter consideração com esta pessoa, e tem que, não somente de consideração... Ele tem que ter e dividir tudo com ela, dar espaço, etc. Quando nasce o filho, a vida dele muda totalmente. Ou seja, esse filho transformou eles para sempre. De homem ou mulher, marido ou mulher, a pais. Pai e mãe, respectivamente. Então, este filho passou a adquirir, por assim dizer, o dar um status aos pais muito especial. E por isso que ele merece esse prêmio, entre aspas. Porque ele foi que desbravou e transformou os pais em pais. Com licença. Agora bem, a Torá continua nos contando... Logo em seguida, sobre o filho rebelde. O filho rebelde, o ben-soreiro-moré, aquele que não ouve os pais, como mesmo diz aqui a Torá. Quando eles vão, ele ele não ouve, diz o versículo 18, Ele não ouve a voz de seu pai e a voz de sua mãe. E não somente que não ouve eles. Os dois pais juntos têm que ter uma voz igual, ao ponto que nossos servos do no Talmud estabelecem que um jovem não se transformava, não adquiria esse, 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 essa domina, denominação de filho rebelde, enquanto os pais não vêm e declaram no tribunal como diz aqui na frente. Ele não ouve a nossa voz. Ou seja, simplesmente eles têm que ter uma voz unida. Nosso sábio trazem no Talmud uma lição interessante aqui para pais, que um pai e uma mãe quando vão falar com seus filhos, eles têm que falar a mesma língua. O que significa a mesma língua? Não adianta o pai falar uma coisa e a mãe falar outra. Não adianta o pai ser o bonzinho e a mãe, eventualmente, é mais rude ou ao contrário. Os dois têm que estar sintonizados, sincronizados, ao ponto que a Torá, nossos sábios trazem daqui um detalhe importante. A Torá utiliza a expressão aqui, Einenu Shomea Becoleino. Quando os pais vêm reclamar deste filho no tribunal, dizem, ele não ouve a nossa voz. Tradução literal, nossa voz. E não, eventualmente, o Talmud frisa aqui, diz: nossa voz e não nossas vozes. O certo seria, e isso aqui é uma lição para pais muito importante, o certo expressão seria dizer, ele não ouve nossas vozes. Por que não ouve nossas vozes? A voz do pai e a voz da mãe. Mas quando a Torá nos conta aqui que este filho não ouve a nossa voz e não nos não nossas vozes, é porque a voz do pai e da mãe tem que ser a mesma. Não podem ser vozes diferentes. Não pode ser um diz faz isto e outro faz aquilo. O pai e mãe tem que estar com a mesma mensagem, com a mesma ideia. Se o pai colocou de castigo, entre aspas, a mãe tem que apoiar, tem que endossar. Não pode um dizer uma coisa e outra outra. Isso daqui, Deus nos livre, é muito prejudicial na educação de um jovem. Então, o primeiro requisito para um jovem é que ele tem que saber, que tem que receber dos pais justamente uma, uma mensagem clara e única de ambos os pais. Lamentavelmente, muitas vezes, no mundo que a gente vive hoje em dia, cada um tem sua forma de pensar. Principalmente Deus nos livre acontece, inclusive, quando os pais se separam. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra. O pai quer um tipo de educação, a mãe quer outro tipo de educação. E formação e assim por diante, de valores. E isso dá é muito prejudicial na cabeça de um de uma criança, de um jovem, de um filho. Os pais devemos saber sempre que devemos ter uma opinião única, uniforme, de comum acordo com a nossa esposa, tanto pai quanto mãe. Isso aqui acho um detalhe interessante, muito importante, que a nossa paraxá nos traz aqui, em relação a este filho rebelde. Tem opiniões no Talmud que dizem que nunca existiu um filho rebelde, nas, nos termos, na definição, na característica que a Torá nos traz aqui. Contudo, independentemente disso, nós devemos levar isto muito em consideração, pois... É uma situação bem provável que possa vir a acontecer. É, ou, no mínimo, contudo, as lições para nós são claras. Tem uma opinião no Talmud, esqueci que existiu, e que teve que faleceu, que viu túmulo, enfim. Não vamos entrar nisso. Tem um capítulo inteiro no Talmud, que se chama Ben Soreiro Moreu, Filho Rebelde, capítulo oitavo do Tratado de Sanedrim é, Mas vamos continuar. A Torá nos traz logo em seguida as leis relativas à pena de morte, como vai ser a sentença de morte eh, na prática e quando a gente vai, eventualmente, que nos traz aqui o exemplo, enforcar alguém, a Torre nos diz que esta pessoa, no caso sentenciado à morte, será executado certo? Mas o cadáver dele não, não passará, não pernoitará na forca. Já não pode deixar, como que diz, como um exemplo para os outros, eh, que poderia se colocar, oh, vamos pegar esta pessoa, pendurar enforcada, deixar lá e que todo mundo veja como um... que sirva de exemplo. Certo? certo. Dizem nossos sábios, não pode acontecer. Por quê? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Uma vez que fomos feitos à semelhança de Deus, não é digno para Deus que se veja um ser humano criado à sua imagem e semelhança enforcado. Para entender isto melhor, inclusive, nossos sábios trazem um comentário dando um exemplo, uma parábola de um rei ou ministro que tinha um irmão. Um foi ministro, já, como vemos, uma pessoa importante, e tem um irmão gêmeo, a imagem e é semelhança, um irmão gêmeo, mas que se saiu mais um caminho desviado do caminho do bem. Quando este desviado foi pego, enforcaram a ele. Agora, todo mundo que passa por lá, que vai dizer... Oh, vi lá o ministro enforcado. Só que o ministro é uma pessoa correta, uma pessoa digna, uma pessoa de bem. Mas quando vão ver enforcado, vai sair uma, uma fala negativa sobre ele. Então dizem nossos sábios, não devemos deixar ele pernoitar, inclusive porque aqui, entre aspas, o irmão é semelhante, o irmão que é imagem e semelhança, seria o próprio Deus aqui. Então, por isso, não é bom que ele fique... E ...pendurado na forca. Continuamos na Parashah... ...como falamos que tem tantas mitzvot... ...e muda, vai mudando de tema... ...não necessariamente uma... ...sequência do outro... ...vamos ver daqui a pouco que tem alguns que sim... ...a Torá nos conta que... ...devemos ter um cuidado especial, um zelo... ...pela propriedade alheia. Isso é uma coisa muito interessante. Não somente devemos zelar por aquilo que é nosso sino por aquilo que é alheio, aquilo que pertence a outra pessoa. Por exemplo, como nos diz aqui, não vamos, não pode ver o burro, ou, ou no caso aqui o, o chama, o boi, o, o touro de teu amigo, ou sequer um animal do rebanho dele. E fazer de conta que a gente não viu nada. Simplesmente a gente tem que devolver. Ou se vamos ver o burro dele, ou a roupa dele, ou qualquer objeto perdido. Se a gente encontrou um objeto, tem uma mitzvah de devolver, restituir a seu dono. Temos também uma, uma mitzvah, no versículo 4, capítulo 22. Não vai, ver, não verás o, o burro de teu amigo. Se refere o teu amigo tem um burro, não que teu amigo um burro. Certo? Pode ser, mas. Então, ou oh, o touro dele que está simplesmente eh, caído no caminho justamente por causa de uma carga muito pesada, então você deve arrumar, ajudar, arrumar a carga, etc. Você tem obrigação de ajudá-lo a carregar. Uma coisa interessante, o torata obriga, ou seja, você não pode dar, como a gente diria, uma de João Sem de Miguel, olhar pela janela, não sei, sabe, como quando sobe no ônibus e vê que está subindo uma... A pessoa está sentada no ônibus, ele olha pela janela e vê que está subindo uma mulher grávida, entrou ele faz de dormido, sabe? Aí não não tem que ceder o lugar, Deus nos livre. A Torá te, te proíbe isso. Deus sabe o que você está fazendo, Deus sabe se você viu ou não viu. Às vezes acontece que você, de fato, está dormindo ou que você não viu. Pode acontecer. Também a Torá nos proíbe um homem e uma mulher usarem roupas eh, do, do sexo contrário, com o intuito, obviamente, de se misturar. Aqui entra uma série de proibições, inclusive do homem, por exemplo, adquirir, pela, pela Torá proibido, o homem querer se aparecer, se parecer com mulher. Então, eu não vou entrar agora no detalhe do, do hoje em dia, transgênero, etc., mas, na prática, a Torá nos proíbe que o homem pode se ou tal essas práticas, por exemplo, ser de pilar, ou coisas semelhantes, para parecer que nem mulher. Então isso deve ter, devemos manter justamente cada um do jeito que ele foi criado. Logo, logo em seguida, Torá traz a mitzvah do eh, Shilua Haquem. Shilua Haquem é a mitzvah de mandar embora o filhote, mandar embora a mãe pegar o filhote ou os ovos, essa chamada de a, a mitzvah fácil, como dizem nossos sábios, fácil, porque não requer preparo. Outras explicações dizem que é uma mitzvah fácil, porque não tem custo. Outras opiniões dizem que é uma mitzvah que não somente não requer preparo, o único jeito de cumprir a mitzvah é se aconteceu, como se aprende no início do versículo 6. Que e se por lefaneja. Se acontecer e aparecer na tua frente um ninho de um pássaro, ou seja, se este ninho apareceu aí, você não provocou, você não foi procurar, não estava na tua casa, você não preparou o ninho, você não fez nada para isso acontecer. Ou seja, aconteceu simplesmente, então no caso, é que nem quando a gente fala da mitzvah de restituir um objeto a seu dono, o dono perdeu um objeto e você está passando por lá e viu lá, opa, então você viu uma carteira então o que você faz? Abre a carteira, procura se tem algum documento alguma coisa para identificar o dono e devolver ou eventualmente de alguma outra forma então na prática, a Torá nos traz aqui a lição a todos e cada um de nós, de, de, de restituir um objeto. Então, qual a diferença a restituir um objeto que é algo que também acontece sem intenção com a mitzvah do Shilu Ahakel, Que para mandar embora a mãe e pegar os filhotes, como a mitzvah estabelece, eu não preciso fazer nada, não preciso nenhum esforço. Às vezes, para restituir um objeto a seu dono, eu preciso ir atrás dele, eu preciso procurar ele e ver onde ele está, tem um, tem um tem um, certo, não diria transtorno, mas um envolvimento, um compromisso, uma dedicação para o cumprimento desta mitzvah, que seria ir atrás do dono, o mínimo que seja, anunciar, ó oh, pessoal, encontrei aqui, quem quiser me procura depois, eu vou dar, vou devolver, ok? Então essa mitzvah, é uma mitzvah tão simples e tão difícil de cumprir, e, inclusive essa mitzvah tem, a Torá nos traz a recompensa. É uma coisa interessante. Nas Torá, na Torá não encontramos recompensa pelo cumprimento das mitzvot em geral. A Torá aqui nos diz: Você vai mandar embora, versículo 7, Você enviará embora, mandará, afastará a Mai, Ma e os filhotes pegarás para você, Lemani Verachta Yamim que por mérito disto, Deus vai te beneficiar e prolongarás tua vida. Surge aqui uma pergunta, como pode ser? Uma mitzvah tão simples, Deus nos dá recompensa. Nas outras mitzvot, tefilin não tem recompensa. A mitzvah de honrar os pais, está trazida recompensa, sim, e também a longevidade. Mas por que esta mitzvah tão simples, Deus nos deu recompensa? Há uma explicação muito bonita que nos diz simplesmente: Deus pegou a mitzvah mais fácil, que, como chamamos antes, explicamos, uma mitzvah fácil. Então, uma mitzvah muito fácil, a Torá nos garante: Le Manitablach, por causa disto, Deus te beneficiará. Vearachtai Amin, e prolongará seus dias. Então, na prática, esta recompensa que vem por uma mitzvah que não requer esforço, não custa dinheiro nem nada, que chamamos de fácil, então imagina você a recompensa que nos espera pelo cumprimento das mitzvot talvez mais difíceis, mais complicadas, as mitzvot mais, eh, que requerem mais esforço da nossa parte. Então todos e cada um de nós devemos aproveitar e... Eh, refletir um pouquinho sobre isto. Se não uma tão fácil, temos a Torá claramente a recompensa, nas outras é, é algo óbvio. E logo depois a Torá nos conta mitzvah muito interessante. Quando você construir uma casa, você deve fazer um parapeito nela. E esta mitzvah, na prática aqui, primeiro que nada, eu gostaria de esclarecer, a Torá nos traz mitzvot, que se você vai fazer, como disse o perquê avot, mitzvah gorelet mitzvah. Uma mitzvah, ela carrega uma outra mitzvah, como se fosse um trenzinho, o trem da mitzvah. O que, que significa o trem da mitzvah? Como temos uma locomotiva que vai puxando todos os eh, vagões do trem, assim também temos uma mitzvah, ela vai puxando outra mitzvah. Isso que nos ensina aqui aqui. Você fez uma casa, você vai ter o um mérito, então, se, se você fez a mitzvah de Shilu Achaquem, vai poder construir uma casa e vai poder pôr uma maquê, um parapeito. E se você colocou um parapeito, aí você vai ter um campo onde vai, você vai poder cumprir com a mitzvah, de não misturar, as, eh, combina, combinar as diversas eh, espécies. E depois, com mérito disso, você vai ter um rebanho e gado para para arar a terra, e por mérito disto você vai ter roupas e vai ter tudo já. Cada mitzvah vai te providenciando que você tenha uma outra mitzvah a mais, como vamos ver daqui a pouco na sequência. Então, simplesmente, uma mitzvah te leva para outra mitzvah. Contudo, eu queria explicar esta mitzvah de fazer um parapeito no telhado, como traz aqui a Torá, quando você construir uma casa, farás um parapeito para ninguém cair dela. Essa é uma mitzvah muito atual, muito importante. E eu gostaria de dedicar um instante nessa mitzvah. Conversando com alguém hoje de manhã, ele estava me dizendo que hoje em dia muitas pessoas pensam que essa mitzvah não existe, uma mitzvah hoje em dia não é atual. Nós não construímos prédios, não construímos casas, a maioria de nós. Mas essa é uma mitzvah, que sim, devemos levar em consideração, e é muito atual. Pessoal, colocar rede nas nossas janelas. Todos, a maioria de nós, moramos no mínimo, num primeiro andar para cima. Ou seja, já tem alguém que pode cair. Alguém poderia cair, e Deus nos livre se machucar. Alguém poderia, eventualmente, fazer algo ter uma, um, um, um acidente, nós devemos ter o cuidado para evitar que isso aconteça. Todos e cada um de nós. Nós devemos ter um cuidado muito especial para evitar que aconteçam as tragédias, que acontecem. Isso pode ser na cerca de uma piscina, pode ser na janela de casa, colocando uma rede, ou pode ser no telhado de, um, de uma casa. Mesmo numa casa de fazenda, de sítio, colocar uma cercada em volta da piscina, esse parapeito onde alguém pode cair, pode cair de uma janela, ou pode cair dos, dos... não precisa ser trigésimo andar, pode ser segundo andar. E alguém que cai do segundo andar pode ser machucado Deus nos livre bastante, ou, ou pior. E Deus nos livre também, alguém pode cair numa piscina. Num buraco. Como a gente vê muitas vezes, tem o pessoal trabalhando na rua e coloca em volta dos bueiros, coloca aquela proteção para ninguém cair. Então, na prática, isso é, é nisso que se trata essa mitzvah. Não é uma mitzvah exclusivamente de, no telhado que devemos colocar o parapeito. Hoje em dia, nas situações que a gente vive, nas nossas sacadas, nas nossas janelas, colocar rede... Mesmo que a janela fica a mais de um metro de altura e ninguém consegue chegar. Deus nos livre. Crianças conseguiram empurrar cadeiras até as janelas. Conseguiram chegar num lugar mais alto. O Deus nos livre quem pode cair do colo de outra pessoa. Por isso que devemos colocar uma para peito, colocar uma proteção para evitar qualquer tipo de acidente. Deus nos livre. E, lamentavelmente, já ouvimos muitas histórias e isso acontece, lamentavelmente, com frequência, muitas vezes, em lugares onde as pessoas imaginam, ah, eu férias por uma semana, estou indo por 15 dias, uma casa alugada. Pessoal, vamos ter o cuidado para cercar as piscinas. Eu peço pelo amor de Deus, levem isto em consideração. Esta mitzvah da Torá é real. E não somente nas piscinas. Hoje em dia, o pessoal mora em prédios que têm uma área comum, eh, complexo, que são às vezes duas, três torres com uma piscina em comum e não necessariamente a piscina está cercada. É uma área afastada, tem degraus. A gente tem que levar isso em consideração. É uma mitzvah que vai... Eh, que lamentavelmente é muito necessária e vale a pena todos nós levar muito em consideração. Logo depois a Torá nos traz a proibição de misturas de sementes na plantação ou de animais na eh, no arado, porque a força de um touro é muito maior do que a força de um burro. E o burro, na verdade, contudo, ele vê o touro comendo que o touro ruminante, e aí fica preocupado, puxa, o touro come muito mais do que eu, imagina, e o meu esforço maior, e assim por diante. A gente então não pode eventualmente misturar as espécies, devemos saber manter as espécies por separado, da mesma maneira como a nos proíbe também misturar lá e linho, ou e nas plantações fazer o que se chama uma um produto mesclar com com outro produto também. Por exemplo, um injerto numa planta também deve ser proibido ou ponto que a lei estabelece que numa plantação a gente deve deixar num determinado, se formos plantar um determinado produto, deixar uma distância, depende do produto qual que seja, para que as raízes também não se misturem embaixo da terra. Ok? E, então a Torá também nos dá a de tzitzit, quando que é de tzitzit, um detalhe importante, muitas pessoas confundem. A Torá diz que quando você tiver uma roupa de quatro pontas, que você vai vestir, deve colocar tzitzit nela. Ou seja, na prática, o talit. Hoje em dia, nós não temos roupas de quatro pontas. Uma roupa de quatro pontas pode ser um poncho, sabe, aquele que se utiliza agora nesses dias de frio, no inverno, para se cobrir, tem quatro pontas. A gente veste ele por um buraco de, e colocamos... A cabeça dentro dele, nos vestimos, nos cobrimos com ele, para se agasalhar. Isso daqui pode ser uma roupa de quatro pontas, mas eu posso, quando compro ele, eventualmente arredondar uma das pontas de forma tal que não tenha ponta, e aí, eventualmente, não terá quatro pontas. E a Torá estabelece que se você vai vestir uma roupa de quatro pontas, deve colocar tzitzit nela. Um exemplo prático é o talit que os homens usamos. Então, o que fazemos? Nós vestimos uma roupa especial de quatro pontas, que usamos para rezar, etc., para poder cumprir com essa mitzvah. Uma vez que a mitzvah de Tzitzit, como está trazido, e nós lemos na Torá, o rei et kol vamos ver este o Tzitzit, vamos ver esta mitzvah, e lembrar de todas as mitzvot de Deus, ou seja, é o Tzitzit, esse talit, tem essa, eh, como chama? Essa, essa característica de nos lembrar todas as mitzvot divinas. Então, simplesmente por essa razão, nós devemos ter esse cuidado com a mitzvah de Tzitzit, porque ela nos lembra de todas as mitzvot. Eh, os homens, muitas vezes, costumamos, me incluo, eh, vestir uma roupa especial que se chama talit katan, que é uma roupa de quatro pontas, com a qual vestimos debaixo da roupa, que justamente tem quatro pontas e colocamos nela o tzitzit. Para quê? Para cumprir com a mitzvah. Ou seja, a rigor, não temos essa obrigação de usar essa roupa, mas usamos de propósito uma roupa para cumprir com a mitzvah. Caso contrário, não teríamos que usar. Ok? Vamos lá. Da mesma maneira, a Torá nos, eh, nos traz a mitzvah. Estou tentando passar por alguma das mitzvot que temos na paraxá, como falamos. Temos várias mitzvot. O homem que eh, difama a sua esposa, certo? já ele casou com uma mulher e fala mal dela, difama ela, alegando que ela não, entre aspas, ela não foi exatamente aquilo que lhe, lhe prometeram, entre aspas, e contudo aproveitar um detalhe importante, quando um homem e uma mulher vão casar, eles têm que ser honestos um com o outro e contar um para o outro todo aquilo que eles, eh, que na prática sentiram, todo aquilo que aconteceu na sua vida anteriormente, mesmo que seja passado algo, que pode ser que afete, tem obrigação, por exemplo no caso uma mulher que, por exemplo, não é virgem, ela tem a obrigação de, de contar para o seu futuro marido que ela não é virgem. Que é disso que se trata aqui, entre aspas, ele viu que ela não é virgem, então ele vem reclamando dela e, se de fato é mentira, a Torá nos diz o que que aconteceu, que ele difamou, Deus nos livre, e se a acusação é verdadeira, também a Torá nos conta o que que vai acontecer, como vemos aqui claramente na continuação deste capítulo 22. E também a Torá nos traz as provisões de adultério. Ou seja, na prática, lembrar o que traz aqui a Torá, quando um homem com uma mulher casada, na verdade, por quê? Vamos lembrar, a Torá parte de um princípio na Torá, que era permitida a poligamia, o homem podia ter várias mulheres, então o adultério seria com uma mulher que pertence a outro homem, porque o homem ter várias mulheres pela Torá, esse caso seria permitido, obviamente desde que eh, casado, como Deus manda, e assumindo, e não Deus me livre, relações de promiscuidade e demais. Ok? Contudo, a Torá também nos traz o que, que acontece se alguém comete, entre aspas, adultério, que ele eh, não necessariamente vai com uma mulher casada, sino com uma mulher comprometida. Certo? O que, que acontece? Temos aqui eh, temos aqui certas leis específicas. E a Torá nos traz também o homem, o que acontece com o um homem que. Ele violenta uma mulher, já pega uma mulher contra sua, contra sua vontade, e, se essa mulher estava no campo, se estava na cidade. Por quê? Porque tudo tem condições, situações, e em cada caso a lei é muito específica e se aplica de forma diferente, como nos ensina aqui a Torá. Logo em seguida, a Torá nos traz várias relações eh, maritais que são proibidas certo e, de, e o principal, uma coisa interessante, no capítulo 23, versículo 10, que a Torá nos diz que devemos manter e preservar sobre o acampamento puro. que significa isto? Se a gente vai ver aqui que eh, uma pessoa impura não poderá vir dentro do acampamento, ou seja, você tem que saber preservar a pureza do teu acampamento. Ou seja, na prática, hoje em dia podemos dizer que isto se refere a nossa nosso lar. Como diz aqui a Torá, no versículo 15, Ve kadosh", E será teu acampamento um lugar sagrado. Ou seja, teu lar tem que ser sagrado. Cada um de nós devemos saber que nosso lar tem que ter um status, um estado de santidade, e isso depende de nós a pureza e a santidade do nosso solar e, e isso é a base, basicamente, não somente do relacionamento marido-mulher, e relacionamento pais e filhos, respeito, e consideração, que tudo tem a ver. Por quê? Pureza e santidade são certos requisitos que dão ao nosso solar um status totalmente diferente. Não é simplesmente a nossa casa e o nosso lar. E lar é uma coisa, pela Torá, como estamos vendo aqui, muito maior e muito mais forte e importante do que simplesmente a nossa casa. Do que simplesmente mais um lugar onde a gente pode estar habitando ou residindo ou morando. É uma questão muito mais forte. Contudo, a Torá nos diz que... Eh, uma mitzvah importantíssima nos dias de hoje, lota shechle não pode cobrar juros, principalmente nos dias de hoje. o que que significa não pode cobrar juros? nós temos uma obrigação quando alguém está necessitado de ajudá-lo, de estender a mão e não se aproveitar dele. todo o princípio que a Torá nos diz aqui pode vir aqui nos diz lota shechle achicha não morderás o teu irmão. Se ele é teu irmão, como você vai... Na prática, por que morder? Porque você está arrancando um pedaço a mais. Eu te dei sangue. Se você me devolve sangue e mais alguma coisa, é como se estivesse mordendo de você algo. Como se estivesse arrancando um pedaço de você. Isso a mais. Diz a Torá, se ele é teu irmão, e é lógico, diz a nossa sábio, se ele é teu irmão, como a Torá chama aqui, e ele está necessitado, você tem que ajudá-lo. Você tem a obrigação de estender a tua mão e não de tirar vantagem, tirar proveito ou sufruir de alguma maneira desta relação. Toda obrigação que você tem aqui é simplesmente eh, solidariedade e ajuda. E não uma operação comercial onde eu vou ganhar para ajudar. A Torá me diz, ele está necessitado, ajuda a ele. E mais ainda... Na continuação, quando no versículo 21 me diz para o para o, chamar aquele que não é do teu povo, o estranho, você deve cobrar juros, e simplesmente, a Torá nos diz logo depois, e até o irmão não morderás, porque pois Deus te abençoará, em tudo que você empreender, quando você realmente for sincero, for honesto, for prestativo, for solidário de verdade, e não com o intuito de um ganho, de um lucro, simplesmente para estender tua mão ao próximo, o bom Deus te recompensará por isso. O bom Deus vai te abençoar em tudo que você empreender, como nós vemos aqui. Contudo, logo em seguida a Torá, e vou, vou ir parando por aqui, que já estamos perto do final, temos algumas leis logo para tocar mais, mas temos aqui, eu queria falar, a leis de promessas Que ti te e e quando você fizer um juramento, você não deverá demorar para pagar, para cumprir com teu compromisso, e a Torá nos diz no versículo 24, o que sair da tua boca, você cuidará e farás. Ou seja, você deve saber honrar a tua palavra. A Torá nos exige sermos homens de palavra. A Torá exige que o ser humano tenha que ser uma pessoa de palavra. Você falou, como você disse, diz, falou e disse e fez. Não é só falou e disse. Falou, disse e fez. Então você, cada um de nós, devemos saber honrar e cumprir com aquilo que nós dizemos. Mais ainda, eu gostaria aqui aproveitar, nós estamos já no mês de Lul, onde no mês de Lul, cada um de nós nos preparamos para Rosh Hashanah, o julgamento, etc. Nesse período, devemos aproveitar e lembrar... Que nós, na véspera do Rosh Hashanah, todo ano temos o ritual das sinagogas de fazermos o que se chama Atarat Nedarim, absolvição das promessas, dos compromissos. Se no ano que se passou fizemos alguma promessa, algum compromisso e não pudimos cumprir, honrar devidamente por alguma razão, ou porque esquecemos, ou porque estivemos impossibilitados pelo menos que essa promessa, que esse compromisso, não se torne para nós uma pendência que temos. Ou seja, falamos, comprometimos, assumimos e não fizemos. Por isso que fazemos as promessas, a absolvição das promessas. Por essa razão que sempre como, continuamos a dizer dentro do possível, um compromisso para que não seja justamente uma, uma, uma obrigação que fica sobre nós, para podermos, eh, cada um de nós, cumprir. Contudo, a Torá nos traz aqui eh, o conceito de divórcio, certo? E, e a Torá nos diz que uma pessoa deve fazer sefer kritut, escreverá para a mulher um livro de, o que nós chamamos de divórcio, que se chama de get, eh, um ata de divórcio. Essa ata de divórcio que o homem deve dar para a mulher... Nós, em Hebraico, chamamos de Geth, que vem justamente eh, desmanchar esse relacionamento marido-mulher. É muito importante uma mitzvah que a Torá nos traz e é muito rigorosa, deve ser feito Não é simplesmente eh, desmanchar, é simplesmente um casamento. Não é que a gente se juntou e agora cada um separa. A palavra separação é em português. Por quê? Para o judaísmo, quem faz, quem celebra o casamento, na verdade, não é o rabino. Não é o razão, é Deus. O rabino faz a Mas quem celebra o casamento é Deus. E ele diz, na hora de que eu juntei, fiz uma fusão entre estas duas pessoas, marido e mulher. Então, ele diz, o jeito de desfazer a fusão é também de uma forma especial, que é, no caso, o get e é muito importante que seja feito. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, gira já não quero saber mais nada, eu não quero mais contato. Mas existe um vínculo espiritual. E se você não quer, então para que continuar vinculado onde você não quer? Melhor desmanchar de vez, cada um poder ir para seu lado, cada um seguir o seu caminho e, se Deus quiser, com saúde, paz, bênçãos, alegrias para todos. Eu queria voltar no primeiro versículo da parashá, que Tetzela Milhamá Ibeja, quando saíres para a guerra contra teu inimigo, eu deixei justamente para o final, a Torá nos traz aqui a pergunta, nos diz, quando você sair na guerra contra teu inimigo, e Deus te dará ele na tua mão, certo? Então, isso basicamente é que nos ensina aqui o versículo, e você vai tomar prisioneiros, etc. Pergunta-nos, os sábios, por que, que a Torá te garante quando sair na guerra contra teus inimigos, Deus vai te dar na tua mão. Na prática, já teve um outro versículo, que quando vier uma guerra sobre você na tua terra, sobre o inimigo que está oprimindo você, então por que lá diz a Torá, você tem que lutar e tem que sair para frente, a Torá não me garante nada, e aqui me diz que sim. Então primeiro que nada devemos entender que é uma questão lógica, Lá o inimigo veio na guerra contra você, ele te pegou de surpresa, você não estava esperando aqui, você que toma a iniciativa. Quando você toma a iniciativa, então você já está garantido que você vai ter mais chance de dar certo. Uma outra explicação diz quando você sair para a guerra, ou seja, quando você tomar a coragem de enfrentar os teus desafios, então Deus te garante que você vai ter sucesso. E a guerra aqui contra o teu inimigo, se pode dizer que não somente é a guerra contra o teu inimigo físico, não teu amigo espiritual. Por quê? A Torá não está falando aqui no plural. Que te Quando saírem para guerra contra vossos inimigo. Quando você, quando saíres, que singular, na guerra contra teu inimigo. É teu, não é vosso inimigo. Então, esse singular plural, essa diferença aqui, dizem os nossos sábios, nos está mostrando a Torá que é o teu inimigo individual. Há uma regra que diz, o meu yetzerará, o meu instinto do mal, o meu diabinho que eu tenho, o que cada um de nós temos, a intenção dele qual é? Atrapalhar a nós mesmos. O meu diabinho não tem nenhum interesse de atrapalhar a outro ele não ganha nada com isso, ele não tem nenhuma finalidade com isso, não tem nada a ver com isso. O meu diabinho foi criado dentro de mim para me atrapalhar, para ser o meu próprio obstáculo. Que nem a famosa história que uma vez numa empresa colocaram, olha, o teu maior inimigo, colocaram um elevador, faleceu o teu maior inimigo. Ele está sendo velado na cobertura. Aí todo mundo viu, puxa vida, foram para a cobertura, tocando, foram lá no elevador, chegaram na cobertura e de repente lá tem um caixão. Aí eles vão próximo do caixão a ver de quem é, e o caixão obviamente tá fechado, mas tinha uma janelinha. Todo mundo foi vendo a janelinha a ver quem é aquele famoso inimigo. Quando eles viram pela janelinha, lá de lá tinha um espelho. Nos mostrando que o teu maior inimigo é você mesmo. Então, na prática, cada um tem o um seu inimigo dentro de si. O seu Yetzirah, o seu instinto que te diz você não vai poder, você não vai conseguir. Aquele instinto que te está te colocando obstáculos no caminho, que ele quer te dissuadir de fazer o bem, que ele te induzir, a eventualmente, a não conseguir, porque ele foi criado para te atrapalhar. É o objetivo dele. Mas, na prática, como está escrito, o meu Ibaite dos meus inimigos me torne mais sábio, o Senhor da prática também me torne mais forte, me torne mais capaz, sabendo o que, que ele está querendo fazer de mal para mim, eu consigo sobrepor sobre ele, consigo vencê-lo. Isso basicamente quando falamos de, do singular do versículo, de forma singular, de forma individual, como eu e etc. para todos e cada um de nós. Por último, tem uma lição muito bonita que nossos sábios trazem, por que está trazido em singular e a Torá promete uma vitória? Porque a verdadeira vitória você vai conseguir quando nós estivermos unidos como se fôssemos um, em singular. O que a Torá está nos ensinando aqui na prática, que quando você sair na guerra contra o seu inimigo, ou seja, quando o povo sair para uma guerra, mesmo que seja uma situação de alto perigo, uma situação muito difícil, mas sairmos todos unidos, quando estivermos todos como um só verdadeiramente, isso de daqui é a fórmula, é o segredo para a gente vencer. Como a Torá nos garante, Deus vai te entregar ele na tua mão, por quê? Que mérito grande temos que estamos unidos como um só. Quando a gente souber e a gente estar consciente de que cada um de nosso povo, cada um de nós, somos, de fato, um só. E não somos um só montado, onde cada um se separa, cada um está encaixado com o outro. Quando realmente funcionamos como um só, então, nesse momento, Deus pode dizer, se vocês vão estar unidos totalmente como um só, então, isso vai garantir que Hashem vai te entregar na tua mão e vamos poder vencer com certeza, como a Torá nos promete aqui. Aproveitar alguma pergunta para instar, antes de encerrar o shiur? Alguma dúvida?